1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com
0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es viernes y es 16 de diciembre Vamos a repasar la actualidad de videojuego con Víctor Martínez, que era Víctor.
1: ¡Hola, hola, hola! ¿Lo has
0: visto? Ahora... Una, o sea, ¿Era una imitación o un nuevo personaje es... original IP?
1: Original IP, este. me, la, me la ha parecido. Sí, sí, ese, ese, ese es original. Bueno, es original. Okay. Creo que he, he pensado, bueno, es viernes ya, ¿no? Mm, toca un poco de sentido del humor. ¿no? Eh, <risa> llevamos toda la semana muy serios. Así que he dicho, arrancamos así y, y nada. Eh, animo, sí si que distribuiré una versión en MP3 de este, solo el saludo, ¿no? Por si queréis ponerlo de Ringtone <risa> en el móvil. Y, y nada más. Esa es la cuestión.
0: Lo que tenemos que mirar, o tienes que mirar, claro, porque tú tienes los derechos de, de este audio. Es,
1: es, es eh, dominio público, lo de Creative Ay, Commons.
0: Yo te voy a decir de, de vendérselo a los del Roblox. Y hacer ah, ahí la primera pela.
1: Un uf. ¡Uf! <risa> uh, pues me podría… Me, podría intentar entrar en la familia Tallerico. Claro. ¿No? Con mi… Claro. Mi saludo, claro. claro. Bueno, el fin de lo miramos. Lo, lo, sí, lo vamos mirando, lo vamos mirando.
0: Yo creo que hoy, Víctor, tiene sentido empezar con lo de que Amazon Games va a ser quien edite el próximo Tomb Raider, ¿no? Cuidado.
1: Eh, joder, pues yo creo que es una de las noticias más sorprendentes de del año, si me preguntas a mí incluso. ¿eh? Llega ya a finales de diciembre y ha sido un año con muchas noticias locas. Entonces, sí. entonces está listo en alto, quiero decir. Efectivamente, Amazon anunció ayer un acuerdo con Crystal Dynamics para básicamente sacar un juego que es un Tomb Raider, pero del que no se sabe mucho más. ¿no? El, el anuncio se hizo con un logo relativamente genérico eh, que pues que simplemente servía para anunciar esta colaboración inusual, sobre todo porque bueno, Amazon ya sabemos que ha estado intentando entrar en el mundo del videojuego desde hace un tiempo, con suerte desigual, cuando digo suerte desigual quiero decir que de momento mmm, se han dado más palos que otra cosa, <risa> ¿no? Porque no les, hay, tienen algún MMO sobre todo, que igual está ahí un poco más asomando la cabecita, eh, pero de, pero este es el... O sea, hasta ahora no habían tenido una colaboración de un perfil tan alto, yo creo, o, o, o de... O, o Tan popular, ¿no? O tan, yeah. tan, amplia, tan ampliamente conocido. Cualquiera, nadie, nadie sabe quién es Los Stark. O sea, ¿qué yeah. es Los Stark? ¿no? Tú le, le preguntas a alguien, oye, ¿el, el Los Stark qué tal? No, no, sé, no sé qué es eso. Pero el Tom Rider es, ¿sabes? Incluso si viste compañeros en su día en, en, en la tele, ¿no? Puedes conocer yeah. a, Tom, a Lara Croft. Lara Croft de... estuvo ahí, sí.
0: Sí, es verdad que, que yo creo que es un un cambio en la estrategia de Amazon Games, que por un lado tenía algunos proyectos internos, no como el New Wall, que sí acabó saliendo después de muchos retrasos y tal, y después hacía eso de, de llevar aquí juegos online que ya existían en Asia, por ejemplo. no Lo hizo efectivamente con los Tark y lo va a hacer ahora con el Blue Protocol de Bandai Namco. Eso es. pero, pero esto es un acuerdo para la distribución global de Tomb Raider, va a ser el publisher en, en todas partes y desde el primer momento el juego más o menos lo conocíamos en tanto que desde la desarrolladora se había anunciado durante un evento de Epic, porque la gracia entonces era anunciar que utilizará Unreal Engine 5 pero más allá de esto no sabemos nada ni fecha, ni plataformas aunque desde Amazon evidentemente anunciaron o aclararon ayer que esto será multiplataforma, que nadie piense en Amazon Luna como, como el único sitio donde poder jugar al próximo Tomb Raider. Se habla poco del Embracer Group en el comunicado, pero a mí me gusta investigar un poco qué está pasando por ahí, porque claro, debería ser más o menos decisivo no el que esta gente comprara Crystal Dynamics, que ya no están en Square Enix, y y resulta, ayer no, no lo tenía claro y lo estuve mirando sabéis que Embracer Group funciona con grupos operativos, Eso cuando es. compra un estudio de desarrollo normalmente dice vale pues este lo metemos en THQ Nordic o en Playon o en Gearbox tiene una docena y, y no dijo dónde estaban Crystal Dynamics o Eidos Montreal y resulta que ayer en la nota de prensa de Embracer Group sí se habla de un nuevo grupo operativo que se llama justamente Crystal Dynamics guión Eidos Montreal yo creo que lo estaban preparando hasta ahora que les molestaba porque le, les quedaba el nombre muy largo con Square Enix Montreal, lo intentaron cambiar por Onoma pero ni, ni aún así cuando, cuando cerraron ese estudio yo creo que fue cuando acabaron de crear el grupo operativo pero vaya, ahora vemos que no que en principio no va a servir para editar los Tomb Raiders, sino que pone dinerico la gente de Amazon. Es curioso, bueno, es curioso,
1: para, ¿eh? para Embracer es un trato tocho, tochísimo, vaya.
0: Sí, pero bueno, que tengas, eh, eso, 15 editoras y, y tengas que sacar quizá tu juego más importante de cuando toque con otra. Bueno, es un, es un modelo de negocio, supongo. Sí, sí, desde luego. Ayer también leímos, no te lo pierdas que van a hacer una película de Death Stranding.
1: Pero si ya es una película. <risa> claro, hay una
0: serie de bromas imposibles de evitar. ¿no? ¿Quién hará de Norman Reedus? <risa> bueno, no. Ayer veía
1: no a, a Johnny, de la revista Loop, el que hace la sección vertical slice, ¿Sí? que decía que, que, que como en, o sea, en Death Stranding los personajes son actores, en el videojuego de Death Stranding, en la película de Death Stranding los deberían ser personajes de videojuego ¿no? el trasvase debería ser a la inversa yeah. que podría ser el protagonista yo qué sé eh, Super Mario Super Mario ya tiene su peli claro, igual no está dos rodajes en, en un año igual, igual son demasiados <risa> para él pero ¿no? se puede elegir ahí Kratos, podría ser Norman Reedus estaría bien el
0: único nombre que aparecía en las noticias de ayer creo que lo desvelaba Deadline como tantas otras veces es el de Alex Lebovici que yo no tengo el placer una vez más, pero es el productor de Barbarian de nuevo, una película que yo no he visto pero sé que había que verla hace unas semanitas para estar en en la discusión, ¿no?
1: Sí, sí, sí yo tampoco la he visto todavía la verdad, pero pero bueno, aquí el casting está hecho ya ¿no? les viene. Sería raro que de pronto ¿Ya? Sam Porter Bridges fuera otra persona. Ya, aquí,
0: más allá de lo que pueda pasar con el resultado final y de lo que interese en función de si has jugado o no a, al juego, yo supongo que debemos alegrarnos por Kojima, que le hará ilusión ser productor
1: ejecutivo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. es mmm, Me reservo mi opinión para <risa>
0: Yo no, no creo que vaya tampoco corriendo al cine. Pero no, bueno, no. pues eso. Una, una película más
1: hmm. de,
0: de los juegos. Sí, sí. Escúchame, Víctor. Ayer se publicó una, una entrevista en The Verge sobre la Steam Deck. ¿No era Gabe Newell quien hablaba?
1: Lawrence Young y Pierre, Pierre Loup Griffe.
0: Menos mal que lo has dicho tú.
1: Que... Este grife es el que estuvo haciendo la promoción, o sea, la, la como la comunicación, es, es un, no es un PR, quiero decir, el pavo es un ingeniero de tomo y lomo. Este es, es el que estuvo hablando con los medios antes de que saliera la Steam Deck, ¿no? cuando se anunció y todo eso. Y el tío es, es fino.
0: Pero estaba hablando ahí de un poco presente y futuro de la plataforma, como suele pasar, ¿no? Y los, los, los que tenéis el cacharro, supongo que habéis leído con especial interés eh, los comentarios sobre las mejoras en camino con eh, el sistema que ya conocemos o con futuras iteraciones. Dicen que quieren mirarse sobre todo los dos, entre comillas, puntos débiles, ¿no? La, la pantalla y la duración de la batería.
1: Sí, Hay... Ahí... Tres, yo creo que tres eh, categorías de respuestas aquí. Unas son las que, las que afectan a la Steam Deck que ya existe, otras pueden ser las que afecten a nuevos eh, modelos de la Steam Deck que ya existe y las, más, las que más titulares igual eh, han copado, son las que tienen que ver con una posible Steam Deck 2 uh -huh. una, un nuevo cacharro como tal, sobre esa porque igual es la más fácil de descartar digamos eh, de, pues comentaban desde Valve que no tienen ahora mismo en, en, en proceso o, o cerca del lanzamiento de una Steam Deck 2 y que no quieren hacer mejoras eh, Quieren centrar las, los, las mejoras de lo, los, los mejoras de hardware en la pantalla, como decías, y la, y el, la batería, básicamente. Y hasta que no haya una. La, que hasta que no exista la posibilidad de mejorar sustancialmente el rendimiento. Cambiando hardware. Pues que no, que no van a hacer una. Máquina nueva. No, no contemplan la posibilidad de hacer una Steam Deck Pro, decían. Uh -huh. Y cuando haya que hacer un cacharro nuevo pues era una máquina con ya digo, una cantidad significativa de rendimiento más sí están abiertos a hacer un Steam Controller 2 que me sorprendió ¿En serio? el Steam Controller yo no no lo llegué a tocar, te lo confieso aunque una vez que lo pusieron como a 5 euros, ¿te acuerdas? sí, yo me lo compré ahí y como a la semana o así me mandaron un mail en plan, mira que, es que vendimos más de los que había <risa> no, no teníamos mirado el almacén <risa> muy bien y, y debe ser que se nos coló y efectivamente me quedé sin él. Pero luego hay una serie de mm, detalles interesantes en la, en la entrevista como por ejemplo eh, lo que tiene que ver con eh, pues mejorar mm, poquito a poquito el hardware del modelo que ya existe, por ejemplo cambiando, hablan de los ventiladores por ejemplo, uh -huh. para hacerlos igual de eficientes pero más silenciosos eh, Re reconocen que ahora mismo la solución que han encontrado para la batería no es la que les gustaría más, sino que porque ahora está como pegada ahí con un pegamento, no es particularmente fácil de sustituir y, y quieren hacerla más eh, reemplazable. Y, por ejemplo, me, me resulta interesante eh, lo que hablan de las actualizaciones. Mm, ahora mismo la Steam Deck es un cacharro relativamente plug and play, quiero decir, no hace falta ser muy manitas o hacer muchas virguerías para utilizarla un poquito más que una Switch, vaya, desde luego porque es al final un PC portátil digamos, pero está claro que la idea es eh, que, que cualquiera se la compre, se lo gué en Steam y tire para adelante que es, yo por ejemplo es lo que hice durante dos o tres semanas, es lo que hice no tocar absolutamente nada para ver cómo era la experiencia eh, out of the box digamos, ¿no? Uh -huh. y y sobre eso hablan, de hacer, por ejemplo, las actualizaciones menos habituales y ser más estrictos con lo que significa una versión estable de una actualización. La posibilidad de acceder a betas, a, ¿no? a versiones de, de preview, de actualizaciones que están por venir todavía en la rama estable y demás, sigue ahí. Pero sí que es cierto que Joder, se actualiza mucho la Steam Deck. Es una máquina que siempre están haciendo cambios, metiendo cositas. Si, si te metes a meter tú cosas por tu cuenta es, es todavía más loco, ¿no? Porque es muy personalizable y muy eh, ampliable vía eh, plugins y movidas. Pero parece que Valve quiere hacer, a, hacer que la experiencia sea más similar a la de una consola, ¿no? Que cuando una versión es estable tiene que ser estable. Uh -huh. En la Steam Deck ahora mismo una versión estable pues bueno, se cuelga a veces. Hay cosas que funcionan de aquella manera. De pronto los drivers del audio no van, por lo que sea, cosas así. Entiendo que evitar ese tipo de circunstancias que en un PC pueden ser más comprensibles, por ejemplo, no porque sean ideales, sino porque, bueno, shit happens, ¿no? Cuando usas el uh -huh. PC hay cosas que no, que no van, por ejemplo. Pero entiendo que su idea... So, y, 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 y viendo la, cómo vendió, porque um, recordemos que fueron adelantando, adelantando, adelantando pedidos porque la producción iba bien y, y, y la consola se vende guay. Quiero decir, está. No sé hasta qué punto Valve manipula los uh, rankings de Steam. No quiero yo no. De aquí destapar una, una conspiración, <risas> pero la Steam Deck está en, entre lo más vendido muchas veces.
0: ¿eh? Cada semana, cada semana. No sé si es el. Domingo por la tarde, cuando salen eh, esos rankings, pero siempre está la Steam Deck arriba, sí, sí. por eso De hecho, te va a preguntar, Víctor, si dicen algo sobre ventas en el artículo o en la entrevista, y ya me respondo yo porque he llegado al final y, y efectivamente se sospecha. Hay alguna pista por ahí eh, que nos dice que igual están sobre el millón de unidades, pero la, la, la respuesta en la entrevista es que Valve no tiene intención de dar cifras de ventas, mm, eso es. seguramente para evitar comparaciones, pero, pero bueno, sí, sí, yo creo ah, que to, todos los objetivos internos los tienen que haber cumplido
1: fácil. Sí, es una, eso te iba a decir que evidentemente, pues las comparaciones son odiosas y si claro. sacan cifras, pues ya te digo yo que no van a ser las de Switch claro. ni, ni de lejos. Posiblemente falten dos ceros <risa> para que sean las de Switch <risa> o, o, o o más, quiero decir, o sea, este, estará muy lejos de, de lo que puede haber vendido una Switch pero creo que está bastante más alto de lo que esperaríamos igual de una de un cacharro. Así que ya digo que es más o menos mmm, hardcore, quiero decir. No es, una, no es un aparato que que compre todo el mundo, ni que pueda de hecho hasta hace nada comprar todo el mundo, ni que todo el mundo esté interesado en, en tenerlo. no Hay, o, o que todo el mundo esté pre, preparado o tenga las ganas de aprovecharlo. Hay que tener ciertas ganas de pues trastear, de, joder, de, de. de. De configurar Movidas. Si no los gráficos ya, pues yo qué sé. El de, 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 de layout de los botones, por ejemplo, que se puede eh, personalizar mucho. Y yo, yo lo hago bastante a menudo, por sí, cierto. Sí. En, la, en la entrevista, por cierto, también hablando de una cosa que me parece muy interesante. Que es. Eh, que están sopesando. O están buscando la, la manera de habilitar la posibilidad de compartir eh, perfiles, eh, es que no sé, no sé cómo se llama exactamente, perfiles de consumo por, de, por juego. Tú en la Steam Deck puedes, en las opciones de la batería, puedes limitar el voltaje, ¿no? como hacer una serie de configuraciones avanzadas, limitar, limitar el frame rate, cosas así, para aumentar el consumo, o sea, aumentar el tiempo de duración de la batería, básicamente, ¿no? Limitando lo que, según el juego, en algunos no es posible hacerlo sin que el rendimiento se vaya a la, a la mierda totalmente, pero en muchos juegos puedes limitar el consumo muchísimo y ganas bastante batería. Y, y esto tú lo puedes hacer en, o en general o puedes en cada juego activar un perfil propio para que si te metes en ese juego y el voltaje lo tienes limitado a saco, pues cuando te metas en el Miles Morales, por ejemplo, no tengas que volver a subirlo, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Y la posibilidad de compartir este, estas configuraciones entre usuarios eh, es algo que están sopesando y que está guay. Yo ahora mismo lo busco en... Hay una web que se llama Steam HQ, creo que es. Uh -huh. Y ahí te ponen como en plan, para el Den Ring pues esto 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 las opciones gráficas estas estas así va, va guay y chupa poca batería y, o sea, la, y tener la posibilidad de hacer eso mmm, desde la propia máquina yo creo que está guay como con los con las configuraciones del mando pasa lo mismo por ejemplo ¿no? hay una normalmente hay una recomendada o que, o que viene ya dada por el por el desarrollador vaya ¿vale? y luego hay muchas de la comunidad en ¿No? Nuclear Throne hay 700. Es, es casi estúpido, ¿no? Porque ahí es una vez en plan... Se dispara con ZL. Otra vez se dispara con R. Otra vez se dispara con A. Otra vez se dispara con B. Otra vez se dispara con X. Es como, bueno, coño, ya me lo cambio yo. ¿no?
0: A ver, a ver qué hago yo con la Steam Deck, ¿eh? Ya que me lo anticipan de esta manera, en principio me esperaré a un modelo con pantalla OLED, pero cada vez estoy más más tentado. Todavía no me arrepiento de no haberla reservado o comprado antes, pero cada vez tengo más claro que, que caerá tarde o temprano. Mm. Tenemos también buenas noticias, supongo, para Blizzard, que no sé si falta les hace, pero bueno, creo que es importante el regreso de Chris Metzen, porque es un nombre que hasta a mí me suena, no que no he sido nunca muy ni de Diablo, ni de World of Warcraft, pero a este tío yo lo tenía visto. Y entiendo que era una pieza clave en la compañía. Había hecho un poco de todo. Era artista, guionista, eh, director creativo. Incluso creo que ponía su voz en ponía algunos hoces. personajes sí, de algunos juegos. Y, y se marchó en 2016. Y ahora
1: vuelve. Sí. Eh, no tengo del todo claro qué ha pasado entre medias. no Pero bueno, desde luego se... Creo que estuvo haciendo cosas de, de actor de voz, ¿no? incluso. ¿Sí? Me, me quiere sonar. Entre como que le, su, sus años locos como doblador.
0: <risa> o sea, y... yo, yo,
1: yo sí tengo más o menos claro que cuando
0: se marchó, cuando anunció esa retirada, dijo que era efectivamente una retirada, que no se iba a otra compañía de videojuegos. Que creo que acababa de tener un hijo y había tenido problemas de ansiedad. Y, y, y que lo que quería era
1: descansar, no buscar nuevos horizontes. Ahora creo que su rol en Blizzard va a ser menos, eh, o por lo que he leído, ¿no? da la sensación de ser menos intenso. Sí. Y va a trabajar un poco como asesor, digamos. ¿no? Eso eh, es. Centrado en, en, concretamente en Warcraft. Eso es. Eh, pues supongo que para guiar un poco el rumbo de, la, de, de esa serie en concreto, aunque uh -huh. creo que está abierto a poco a poco ir expandiéndose a otras series, ¿no? Te, creo, que, creo que es lo que se ha anunciado. Sí,
0: sí, sí. Básicamente eso. Que de momento empieza con World of Warcraft y vete a saber si con algún otro proyecto, si en algún momento lo hubiera dentro de esa franquicia, pero que si se encuentra a gusto, supongo, lo mismo, lo mismo se va para algún proyecto nuevo. Mm. Sí, sí, a ver, a ver. Y para terminar, tampoco sé si... No, tú, no estás,
1: tú no estás muy convencido con esta, ¿eh?
0: no porque yo creo que no quedaba otra. Pero bueno, hay una noticia por aquí. Y le tengo muchas ganas al juego, por supuesto. PlayStation anunció ayer, en una especie de repasito a lo que se viene de cara a 2023, donde nos recuerdan, por cierto, que, que van a sacar un mando nuevo, eh, el, lo, lo, la información que más nos interesa es que al repasar Spider-Man 2 especifican un poco más su lanzamiento. El famoso tráiler acababa con 2023 y ahora dicen Fall 2023, es decir, en otoño. Yo creo que no había otra posibilidad, que esto tenía que salir o en septiembre, o en octubre, o en noviembre, ¿vale? Y, y a partir de aquí, que cada uno decida si se lo cree o no. Yo tampoco voy a poner la mano en el fuego, porque ya sabemos cómo son las fechas en videojuegos, pero me imagino que hay que confiar en Insomniac. Después de lo que hicieron con Ratchet, Miles Morales y demás
1: Hombre, a ver, se lo merecen Yo creo que sí Hombre, se han ganado la confianza, yo creo Y bueno, igual Fall, uno piensa que es septiembre y otro piensa que es finales de noviembre O principios de enero, ¿no? Lo de Fall, el, el Fall es muy... Enero ya no, hombre <ríe> en, No, enero no he dicho, enero no he dicho Diciembre bueno. he dicho bueno, enero no, en enero ya es winter. Vamos a pedir al bar, pero sí, sí, nos entendemos. <risa> eh, pero bueno, sí, o, o desde luego tienen suficiente margen, yo creo, para ca caer en varios sitios y que no suene a tropiezo en ningún caso, vaya. ¿Mm? Y e insisto que creo que tienen suficiente confianza esta gente como para que si dicen, mira, al final sale en enero de 2024, efectivamente, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Se espera, porque... Porque sí, entiendo que es un juego que es fácil tenerle ganas y confiar en él, vaya. Ya ves, ya ves.
0: Bueno, a ver cuándo nos lo enseñan. No quiero ser pesado con lo del showcase, pero algo habrá que hacer en algún momento para poner algún tráiler, ¿no? Hombre, si nos ponen unos, unos cuantos, es que, ¿no? Estaría es guay. ¿eh? Siguen sacando las capturas de, de la última vez, por no sé, con algún, algún pantallazo nuevo, aunque sea, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Fall 2023. Aquí estaremos. La semana se va terminando. Hasta aquí la última recarga activa de, de esta semana, ya digo. Volvemos el lunes, porque no hay festivos hasta la mismísima Navidad, ¿no? El 19 no es nada. Pobre.
1: El 19, un día, un día triste, patético <risa> <risa> un, día, un día de mierda debería dar de, de vergüenza ¿no? el día 19 no ser no ser bueno, nada ¿no? qué asco bueno, bueno
0: entonces volvemos a comentar noticias de, de videojuegos sí. muchas, muchas gracias Víctor por haber comentado hoy la jugada y a hablamos ver. entonces
1: chao, chao hasta luego chao chao